0: 在神社听雨，看飘落一地的樱花，红叶温泉，诉古今繁华。在这里的宁静、喧闹、时尚、新潮。钟与日的碰撞，都化成音音碎语，细细谈起日本的点滴。三二九二二六，音音碎语，带你走进这样一个平凡的日本。欢迎回来，《东京急走》小说连载四。上一回我们讲到，菲菲和爱丽丝的悲剧式结尾之后，又遇到了一个穿着高跟鞋、性感妖娆的陌生女人。今天就来继续我们上一次未完的故事，《东京急走》四。白茫茫中。出现了馒头的声音：“醒醒，醒醒！”紧接着出现了馒头的脸，周围摆满了游戏机的箱子，这是馒头的房间。原来是一场梦。馒头说：“他昨晚醉倒在了一楼走廊。”我听说了，你辞职了，还失恋了，打击不小吧？没钱了吧？馒头说。菲菲起身，感到浑身的骨头一阵吱嘎响。从二楼看了看走廊的位置，发现那双高跟鞋已经不在了。问馒头，馒头说他也不知道。说怎么了？菲菲摇,摇摇头说，说没什么。馒头凑过来继续说：“我说你呀，打什么工？”跟着我干黄牛得了。费飞没说话。馒头从他的眼里再次看到了一如既往的不屑，但也看到了一丝犹豫。于是紧接着说：“黄牛是不犯法的，只是咱在国内觉得不太光彩。这里是资本主义，只要能赚钱，管它是红牛还是黄牛。你以为你们在国内用的数码产品、游戏机什么的，是怎么传回去的？”你以为你们在享受这些高端产品的背后是谁在努力？都是我们呐、啊！而且这些钱都是自己花力气跑去买东西赚来的，有什么不行的？菲菲说：“不是因为这个，是因为总觉得自己是个学生，还是打点工比较靠谱。”馒头说：“得了吧你！”我刚来的时候也真把自己当成规矩的留学生了，白给大学和日本交学费和各种税，打工那么累，还有个屁学习经历！再说了，你还以为你是什么高文化知识分子？你知道吗？这个房子里所有的人学历都比你高，至少博士以上，最低的就是我了。住楼下的老李还是国内某大学的教授呢。三年前带着他的一个女学生私奔到日本，住在这儿一住就不走了，光帮公司倒腾东西就够他吃喝的了。这不，现在小日子过得挺滋润的，和小老婆天天纠缠。菲菲突然想起那次和爱丽丝在屋内听到的声音，本以为是谁在看片，原来是真人真事儿。好吧。我做做试试，菲菲说。秋叶原 s o f t m 电器专卖行一大早就开了门，整栋楼上都挂着巨大的横幅。对即将到来的圣诞节，液晶电视全品打折出售。门口早就挤满了人。推销员总是这样，一有节假日便挤满整条电器街，全是排队的人，排出一公里都是家常便饭。他们其中有一些人搬着凳子，甚至还有些人抱着被子连夜排队。当然，这里面有一部分是真正的发烧级粉丝顾客，还有相当一部分即是黄牛。菲菲和馒头也在队伍中，馒头不断叮嘱菲菲一会儿要买的电视型号，有东芝，有索尼，有三菱。菲菲费,费尽脑子才记了个差不多。进去后，馒头和他分头行动，以便买到更多的货品。狒狒来到电视专柜前，发现已经有好多人在那里选购，他们一买就是好几台，让售货员邮寄回家。这时候，馒头打来电话说：“今天有不少同行，可别让他们占了些，赶紧抢！”狒狒瞄准一台东芝五十九寸 S32A 高清显示屏。便把手搭在上面，欲叫销售人员过来。这时，突然又一只手搭在了电视的另一端。费飞,飞一看，这手黑黑的，原来是个印度哥们儿，他也要买这台电视。两个人的视线在空中凝聚，散发出互不相让的气势。费飞,飞露出严肃的表情，印度哥们儿也毫不示弱。还将身子一侧，让费菲看到他身后还站着很多黝黑粗壮的阿三们，意思是如果费菲不放手，他们就会招呼他的哥们用瑜伽干掉他。费菲看到这一气势，心想：为了这一台电视被瑜伽打死，太不划算了吧，先别买了。于是就放了手，印度哥们一阵得意。来到索尼的柜台，还有很多人。菲菲当机立断定下一台，正想着接着再买几台的时候，售货员向他发了问：“先生，你买这么多干嘛？”看着售货员怀疑的眼神，菲菲一时不知道说什么好。这时候，馒头又打来电话说：“每买一台就要换一个售货员，因为对于限量少的商品，他们一般不给买同一个顾客很多台的。”你怎么不早说？知道了。说罢，菲菲挂了电话，对店员说：“就买这些，不买别的了。”几十分钟后，菲菲夹着一沓订单从电梯上下来，数了数，还差几台没买着，看来都被别的黄牛抢去了。这时候，他看见刚才那个印度哥们在和店员理论，指手画脚，讲着很不利落的日语。原来这阿三还在为了那台电视纠结，由于日语说的实在一般，到现在都还没有谈妥。菲菲瞅准时机，冲着急得满头大汗的店员面前说：“口令，开五海太字母，这台我买了，订单送货。”然后迅速填完订单，拿着在印度哥们面前晃了晃，大摇大摆地走出店。馒头数着菲菲拿来的订单说：“牛逼！你这才做了一天，就都能买出来，天赋啊！”菲菲摇摇头说：“运气，运气。”菲菲在想，刚才买的这些数码电器，好多都是自己想买的款式，但无奈。用的都是公司的钱，只能眼睁睁地把它们交给馒头，再由馒头转交给他哥，再返程工资交给菲菲。当看着这不到一个小时就得到两万块日元的钞票时候，菲菲也就释怀了。第二次要买的是怪物猎人限定版 PSP， 任务是买十台。菲菲和馒头只有两个人，而且一个人只准买一台。不过这无所谓，两人想了一个办法，就是先一人各买一台，在第二次换个柜台买一次，一共四个柜台，一下子便解决了八台，剩下的再去别的零售店里单买。如此一来，任务圆满完成。菲菲和馒头背着两大包 PSP 窃喜，买了啤酒，坐在路边公园碰杯庆祝，然后互相交流一天的心得。飞认为签单是一件令人烦恼的事情，因为每次都要写上自己的名字。买的多了，如果只写同一个名字，会很快遭到怀疑。馒头说，他几乎所有认识的人名字都写过了，实在没得写，就写国内的明星，什么刘德华、梁朝伟、吴孟达、赵本山。馒头还说，以前有和我抢货的傻叉。看到我写了赵本山，鸭子就写了金城武，结果呢被逮了。原来鸭不知道金城武其实是日本人。菲菲大叹：“果然是这样。”你写的谁？馒头问。菲菲说：“蓝猫。”就这样，菲菲走上了黄牛的道路，发现这一行确实要比打工轻松和自由的多。最重要的是不会被炒鱿鱼，但也免不了有一些意外状况发生。那次是在比库卡米拉买新发售的白色 iPhone， 公司要求是买六台，狒狒和馒头完美胜任。然后就在这时候，市场价突然高涨起来，公司马上通知减少购买数量。但馒头得到信息时，两人都已经准备回去交货了。于是，一人损失了十万多日元。除此之外，出货前如果货物丢失或损坏，也都由买的人来承担。因为出不了货，公司便没有利润返给员工，风险只能自己来承担。愿赌服输，做什么都是有风险的。如果发生意外，费菲和馒头也只能淡定地接受。秋叶原上映的《M 妖空》，元素的表参道，时代的马路伊，都可以看到费菲和馒头拿着一堆订单在人群中奔跑的身影。菲菲给家里打了个电话，他爹对他顽强的生命力表示不可思议，一个劲儿说：“缺钱就说，别干上非法的勾当。”菲菲说：“怎么会？我做的这叫国际通商。”是为了祖国现代化进程默默努力的一份子。学校里，菲菲也一直没有耽误课程，摄影课也进入了期末课题阶段。这次没有命题，只是要求拍自己的生活，然后镜头要连贯。菲菲脑中浮现出了起源法国的街头运动——跑酷。就是把整个城市当做一个大训练场，一切围墙、屋顶都可以攀爬穿越的对象。如果再通过影视的拍摄剪辑，具有相当的观赏性。费飞,飞想的就是模仿跑酷玩家穿越东京的每一个城市，每一个让他曾经纠结过的地方。馒头听了表示赞同。并说：“咱们可以把你那破佳能相机随时挂在身上，再去买售货的时候，可以到很多地方，顺便就把景取了。”但是正式开拍后，才发现事情不是那么简单。菲菲和馒头都没有骑车跑酷的经验，经常上演一些惨不忍睹的画面：攀墙攀到一半掉下来，或是直接滚出镜头，导致镜头外传来一声惨叫。跑酷这玩意儿，观赏性越高，危险系数也就越大。比如高楼和高楼之间的飞跃，无疑是最激动人心的。然而，狒狒和馒头的动作却几乎都是在平地上完成的，最多也就是攀攀墙、跳跳小花小草，离地面最高也就是一个从街边公园滑梯上跳下来，多与一般的奔跑没什么区别，除去衣服，也就是普通的裸奔，毫无艺术性可言。但是有一次，他们俩冒着生命危险完成了一个非常牛逼的动作，那是在北天住的一条没有护栏的铁轨上。馒头需要用帅气的动作翻滚过这条铁轨，但只恨馒头身高有限，滚到一半儿就没了动力，还不止一次磕到脑袋，磕得馒头嗷嗷大叫。菲菲架着摄像机不停地喊：“看！”说：“你丫怎么这么笨？”馒头一听不干了。你来试试，说来就来，菲菲就地开滚，无奈也只能滚到一半，停在了铁轨中央。馒头大笑，这是为什么呢？菲菲坐在铁轨中央，绞尽脑汁的思考。这时，一辆电车呼啸而来，待俩人反应过来时，都傻了眼。馒头大喊一声：“快滚！”菲菲便也没多考虑，顺势滚到了铁轨对面。电车风一般的开了过去，卷起层层气浪。虚惊一场的俩人看着远去的电车，愣了良久，抄起三脚架和摄像机就撤了。后来经过剪辑，这个场景居然出现了非常惊险震撼的视觉效果。俩人爆哭成一片，心想自己的虚惊没白受。之后又经过了一些周折，终于拍摄完毕。杀青那天，馒头突然拉肚子回了家，菲菲则赶去学校机房，连夜把影像剪辑好，并刻录在一张 DVD 里。菲菲打了一个哈欠，看着这张 DVD， 感到无比的欣慰。这张盘里记录着他和馒头翻滚和奔跑过的每一个地方。东京就像是一个巨大的街头，在这里奋斗的人们就像跑酷运动员，一次一次的跌倒，再爬起来继续狂奔。菲菲刚来东京时的狼狈景象历历在目，这就是东京的速度。想在这里生存，你就要跟上它。菲菲这个陶醉在联想之中，手机突然响了，一看是馒头打来的。完了完了，出事了！货货货全没了！菲菲说：“怎么了？你过来再说，我等你。”菲菲挂掉电话就飞奔出学校，乘着这 r 中央线赶去馒头的地方。一路上刚好赶上上班的高峰期，菲菲被挤得几乎脚都离了地，心急如焚，不知馒头那出了什么事儿。好了，今天的东京急走四就暂时到这儿。想知道下一回的内容，请按时收听音音岁《一英碎语》三二九二二六 ，Rachel 下期和你不见不散。